0: Seja você, muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast, eu sou o Thiago Feitosa. Hoje eu tô com um convidado mega especial, mas eu não vou falar ainda quem é para deixar a surpresa. <risos> Antes, eu quero te fazer uma pergunta. Afinal de contas, imposto é ou não
1: é roubo? Claro, claro que é. Isso daí é uma máxima, que tem que estar em todas as camisetas e camisas sociais de todo mundo. <risos>
0: Brincadeiras à parte, eu tô com o professor Denis Xavier aqui. Obrigado por você ter vindo aqui, professor. Quero bater um papo com você hoje sobre pensamento liberal. Com uma visão econômica, filosófica, jurídica e tudo isso. Mas antes, vou fazer um jabazinho aqui rapidinho. Bora, é. bora. Para você que tá só ouvindo o nosso podcast, Lembra que a gente filma o podcast e agora a novidade é... O podcast entra no ar, nas plataformas de áudio, um dia antes do vídeo no YouTube. Portanto, o podcast entra na terça, na quarta-feira. Se você quiser assistir e ver o buritão do Denis, vai no nosso canal do YouTube também para você ver. E para você que está assistindo a gente no YouTube... Lembra que se você quiser ouvir o podcast um dia antes de entrar aqui no, no, no YouTube, quiser ouvir no trânsito, no metrô, na academia, em qualquer lugar, vai no Spotify, no Deezer, Soundcloud, onde você quiser, procura por Fincast, que a gente está lá. Legal. Beleza?
1: Obrigado pelo convite, Tiago. Legal, obrigado.
0: Antes da gente começar, eu quero contextualizar quem está
1: nos ouvindo. Tá.
0: Eu vou começar a fazer mais uma pós-graduação. Uhum. E essa é uma pós-graduação de Escola Austríaca de Economia, Sim. que eu começo em março. E eu acho que eu sou um cara tão privilegiado que eu consegui trazer para o nosso FinCast <risos> o professor coordenador do curso.
1: Não, cara, o prazer é só nosso. É, fico feliz com o convite. E, bom, o nosso trabalho é sempre de divulgação do pensamento liberal, libertário, Sim. até alguns aspectos do pensamento conservador, Sim. que tem interface com o pensamento liberal. Então, para nós, é sempre uma alegria quando a gente pode divulgar a ideia. Legal. um país que precisa tanto disso, na verdade.
0: É Quando a gente fala de, de, de pensamento liberal, muita gente não sabe, mas você falou de interface com o pensamento conservador. É. Cara, o pensamento liberal ele tem interface com tudo que é
1: bom para o indivíduo. Né? Tudo que funciona. E, tudo que
0: <risos> funciona. É, tudo. É. Tipo, porque assim, ah, mas o pensamento liberal é um pensamento conservador, não. Eu vejo, e aí você pode me corrigir, não tem problema, uhum. que tem muita visão do progressismo, que nasceu no liberalismo. Então, tem um livro que eu comprei que está em algum lugar, é que eu não sei, ah. é o Renda Mínima, lá do ah, sim. E ele cita, acho que o Hayek, como fonte de inspiração é, dele. É, então, para quem é. não sabe, o Hayek é uma das inspirações do pensamento liberal.
1: O que mais me atrai no pensamento liberal, é. É, e aí tem sim essa interface com conservadorismo, até o Scruton, que morreu sim, agora, sim, coisa, sim, enquanto sim, a gente está é. gravando a coisa de umas duas ou três semanas, é. ele faleceu que é um, era o um grande nome do conservadorismo contemporâneo, ele falava que, que a gente mais é, pelo que a gente mais tem apreço é a realidade como ela é. Então, quer dizer, existe uma visão muito pragmática colada ao pensamento liberal. É, um dos grandes problemas do, dos, das ideologias estatizantes, das ideologias totalitárias, é esse desapego, ou mais, mais do que isso, esse desprezo pela realidade como ela é. Então você acaba propondo ideias e modelos de ação que estão fadadas ao fracasso, ah. né? que estão evidentemente condenadas ao fracasso. Nós preferimos a realidade dura como é e trabalharmos dentro das nossas possibilidades no interior desta realidade dura como é. Sim. Por isso que outro dia, conversando com um amigo sobre o pensamento liberal, ele disse, cara, me chamaram para fazer uma palestra... Sobre cases de sucesso, de aplicação do pensamento liberal em políticas públicas, em políticas... Eu não conheço nenhum país do mundo que tenha aplicado políticas liberais e que tenha dado errado. Sim, é. todos são cases de sucesso é, o
0: problema é que a é. gente está procurando quem, normalmente quem está fazendo esse tipo de julgamento que não concorda com a visão liberal porque tem muita gente que não concorda e está tudo bem mas normalmente as pessoas estão procurando o case de sucesso mas não é o um case de sucesso de algo que deu certo é o um case de sucesso onde a gente aplicou o liberalismo e tem o Alice no País das Maravilhas não ah, existe, ou eu, seja, eu, eu sempre se... vai ter problema sim, eu
1: falo sempre nas, nas minhas palestras nas minhas aulas o grande problema dessas ideologias é que elas defendem ideias muito bonitas, assim. É. Elas defendem ideias que so, são românticas, é. né? É. A igualdade absoluta entre os homens, é. todo mundo feliz passeando com o cachorro. O problema é que você tem que combinar com os russos. E aí, <risos> no sentido... É. Quer dizer, que você tem que combinar com a realidade e mais do que isso, com a natureza humana. A natureza humana. É, uma, é uma incompreensão absoluta no que diz respeito à natureza humana quando você exige, quando você força o outro agir de uma maneira que contraria o seu próprio jeito de ser. Então, é, são ideias muito bonitas, que, que até hoje são muito bem defendidas, Sim. especialmente nas universidades, né? ah, eu não. venho de uma universidade pública, é, e, e quando você confronta com os fatos e com os números, não cola, é. né? não há adesão. Então, é claro que essas ideias tendem a gerar tragédias, fome, tudo que a gente Tanto sabe. que a gente né?
0: conhece na história. É, né? é, é. Puxa, que legal. É, para a gente falar um pouquinho sobre o curso que eu vou fazer, olha que legal. O, o cara coordenador da aposta que eu vou fazer, <risos> vai passar um plano para mim no TCC lá
1: ou não? <risos> a gente vai fazer alguma coisa por fora? Né? Cara, o curso é muito bom, assim, a gente, quando nós terminamos de montar a grade para esse próximo ano e meio, para esses próximos 18 módulos de curso, até minha esposa, que estava acompanhando, ela não é do Instituto Mises, não é professora, falou, cara, eu queria, fazer esse, curso. Ah, eu queria que fazer esse curso. Ficou muito bom.
0: É, eu, eu contextualizar um pouco a minha, minha história com o pensamento liberal, acho que talvez faça sentido. É, eu não lembro exatamente qual foi a época da minha vida em que eu é, conheci autores de pensamento liberal, mas eu lembro quando eu fui apresentado. Eu lembro que eu estava tomando café com um amigo, um amigo chamado Jonas. Aliás, Jonas, se você tivesse tido um salve, porque você me ajudou. <risos> e aí, eu não lembro se foi quando a Dilma ganhou a primeira eleição. Eu não lembro exatamente qual, qual, qual fase que era, que eu falei para ele assim, cara, isso para mim, não. a gente estava discutindo uma coisa que não fazia sentido lá que não lembro exatamente sobre o que era, eu falava, cara, isso pra mim não faz nenhum sentido. É. O indivíduo não pode esperar que o governo vai resolver a vida dele. Isso que eu pensava, sozinho, na minha cabeça. tipo. Aí ele falava assim, você é uma pessoa que se identifica com o pensamento liberal. Eu falei, como assim? O que, que é isso? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Aí ele falou, então você vai ler A Revolta de Atlas.
1: Maravilha. Aí eu falei, boa dica. Aí, oh. boa dica. aí
0: de lá pra cá, Fantástica eu... Fantástico, É, então, que aliás, pra é. quem tá assistindo, eu estou com quatro livros aqui que o Denis fez é. Uma introdução biográfica e o é, desenvolvimento filosófico de cada um desses autores. É,
1: essa coleção é uma alegria. Essa coleção chama-se Breves Lições. Foi é, comprada assim com muito carinho pela LVM Editora. Uhum. Ela hoje tem esses quatro livros sobre Hayek, Rand. Enquanto gravamos, acabou de sair Solow e o Hop.
0: Você está dizendo que eu tenho não. isso aqui em primeira mão, é isso? Cara, tem, tem, exatamente. <risos>
1: é. Esses dois aqui do Hop e do Sol estão quentes ainda da, da gráfica.
0: Sobre esse livro aqui eu posso opinar. E para quem está ouvindo, eu estou falando breves lições de Enrange. Uh -huh. Que eu não terminei ainda, estou quase terminando, mas a introdução biográfica eu achei espetacular. É. Porque conta a história dela de fato mesmo, não é um romantismo com uma mulher heroína, então é legal isso. É, é muito bem feito, muito bem documentado, e quando você entra para a parte filosófica é incrível um, um breve resumo
1: aí de tudo. Cara, esse livro. Bom, a coleção nos surpreendeu assim de maneira absoluta, a gente não esperava que fosse ser tanto sucesso. E o livro sobre Ayn Rand virou um best-seller. Então o pessoal está muito interessado no pensamento dessa ah. dessa russa que, Quem que, é essa russa que entendeu ah. é, o que que faz o regime coletivista, como que submete o indivíduo. E aí, linkando com aquilo que você disse, é, essa coleção ela vem exatamente da é, substrato, subsídio para aquele cara que tem simpatia com as ideias da liberdade, mas muitas vezes não consegue nem formular um bom argumento a respeito. Exato, é, é. Tem muito disso, cara. Não. Acontece assim com muita frequência. Fala, olha, eu não simpatizo com essa coisa do estatismo, de esperar tudo do governo, do Sim. Estado, portanto ele já tem um pé no liberalismo, é. mas não consegue às vezes formular. Então essa coleção e essa, essa literatura ela é importante nesse sentido.
0: Porque a gente vive, principalmente hoje, né? A gente vive numa situação muito binária. Porque é assim, ó. <risos> Se você falar assim, eu não gosto do presidente Bolsonaro, você naturalmente virou um petista, lulista, pedrália, pessoalista, etc, é, 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 O contrário é verdadeiro. Claro. Se você falar assim, eu não gosto do PT, você é um nazista. É. Quer dizer, a gente vive nesse lance de tipo, cara, não existe meio termo nessa história.
1: <risos> Exatamente.
0: Porque a gente tem esses extremos que, enfim, é uma discussão para um outro momento, que eu acho que... É, até certo ponto, esses extremos são saudáveis para despertar isso, porque as pessoas falam ah, peraí, não, mas eu não me encaixo nem aqui, nem aqui, onde é que eu me encaixo? Boa. Aí as pessoas começam a se conectar com outras ideias pode ser liberalismo ou não. É,
1: é. é onde a gente entra com essa onde produção a gente... literária, é. com o programa de pós-graduação, é. é a gente entra trazendo ideias que estão vinculadas a pautas que prosperam hum. na prática, sem o romantismo de imaginar que vamos oferecer soluções infantiloides ah. de todos os problemas, de que a, as injustiças vão acabar ah. se você adotar o pensamento liberal, nada disso. Né? Então, é, é uma filosofia pra gente, pra gente grande, gente que está disposta a encarar a realidade. Sim,
0: vai continuar tendo problemas, é, claro, é claro. implementando essa, essa filosofia. O que você
1: faz sim. é diminuir ah. a ah. força ah. da injustiça, da ah. desigualdade, mas nunca pela própria condição da, da natureza humana, nunca eliminar essas coisas. É. Quando você força uma pauta de eliminação, como faz o socialismo ou é. o comunismo, o é. que você gera, na verdade, é, com toda essa boa intenção, a gente sabe o que é. é, é a um história caos, conta isso. É, né? Exatamente. Gera então,
0: igualdade, mas igualdade de é de coisa que você, você não Você gera gostaria. uma
1: igualdade de fome. É,
0: exato, né? exato. A história conta isso. né E aí qualquer regime autoritário e totalitário é ruim, seja ele à esquerda ou à direita. E eu acho que as pessoas às vezes Boa. têm a dificuldade de entender isso. Exatamente. né?
1: Exatamente. Eu fiz um post outro dia sobre isso, um texto longo sobre isso. Nosso problema nunca foi exatamente a direita versus a esquerda, é. mas o coletivismo, é. as políticas é. coletivistas versus o indivíduo. Eu acho que esse é o ponto. Esse é, é. o ponto. Porque tem coletivismo de direita. Você é, tem, né? é tem, tem governos de direita é. que são fortemente interventores. É que querem tomar conta da vida do indivíduo. Isso é muito ruim, tanto à direita quanto à esquerda. Sim, e você isso. pode ver, cara, não é coincidência, os países mais ricos do mundo, os países mais prósperos, mais educados, que têm os melhores índices em saúde, em segurança, etc., etc., são os países mais livres do mundo.
0: Certo, é.
1: E, em via diversa, aqueles países que têm muito Estado presente na ah. vida do, indiví do indivíduo são os países mais pobres, mais corruptos, menos educados. Veja o Brasil. O Brasil é um país altamente estatizado. A nossa educação é subsaariana. É. A nossa educação, e aí vocês fazem um trabalho belíssimo no sentido de reverter isso, é está entre as piores do mundo, em qualquer ranking. Sério. E eu vou
0: te falar, eu sinto isso aqui no nosso negócio, sabia? Porque assim, hoje a gente é, atende pessoas, a, são profissionais de mercado financeiro. E eu, o meu negócio ele existe, eu reconheço isso. Porque o Estado falha. É. Porque o cara se forma na graduação, às vezes ele não sabe o que é o sistema
1: financeiro. Mas o Estado falhar é, é um pleonasmo. <risos> 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 a pessoa tem que descobrir isso. É. Quando você vai... Eu estava no Uber quando eu estava vindo para cá para a gente gravar. Eu estava comentando isso com o motorista. e disse, cara, vai à favela. E vê o que as pessoas têm e o que elas não têm. O que, que elas têm que depende delas? Uma TV, um uma geladeira, aí. um celularzinho. Ela se vira, ela vai e constrói. O que, que ela não tem? O que depende do Estado.
0: Não tem saneamento. Não tem
1: saneamento, não tem segurança, não tem escola. não tem Falta dinheiro para o Estado? Não falta, não, não. cara. O que nós pagamos de imposto é uma é. bagatela. É absurdo, né? Nós deixamos 50% do que a gente produz em imposto. Eu sou professor de federal né, e, e trabalho com o Mises Brasil, com essa parceria com a LVM hum. e tal mas a minha origem é a federal. Cada aluno de uma federal custa em média 3 mil reais por mês.
0: Cada aluno de uma universidade federal... Custa em de média de
1: 3 a 3.500 por mês. Uhum. É barato? Não, não é, cara. não é. E que resultado a gente está tendo com esse investimento? Ah. As universidades federais se tornaram irrelevantes na vida do cidadão comum. Né? Com Qual que é a interface? O que a gente está entregando ah. versus esse investimento? Qual que é a contrapartida? O que, que Maria está levando? Não,
0: então, você começa
1: não. a perceber... Que o Estado, muito distante do que ele promete, ele é incapaz de entregar aquilo que ele está ele prometendo. Quando você faz o um movimento inverso, libera o indivíduo para que ele vá atrás ah. dos seus interesses, pagando menos imposto, com menor intervenção do Estado, a coisa funciona muito mais.
0: Legal. Eu, eu acredito nisso e tenho levado essa filosofia para a minha vida já há um tempo, desde quando me apresentaram a Revolta de Atlas. Hum. Tenho levado ela com mais tempo. Mas agora chegou, para mim especificamente, chegou a hora de eu sair do, do entusiasmo. Né? Eu sou um entusiasta da liberdade, Sim. um estudante, leio, li bastante, cara... Um o um blog do Mises tive tipo, uma época que eu tinha como disciplina todo dia ler um artigo, que aqueles artigos do Mises... Hum, cara, ah, aquele cadeiro, site é uma
1: preciosidade, é um qualquer tema, Deus, eu faço cara. até um convite pro pessoal é, que tá ouvindo, vendo. Qualquer... cara, é dá um pulo na, no site do Mises porque tem artigos sobre todos Nossa. os temas numa perspectiva liberal, é impressionante é. Assim.
0: E agora eu tô indo pra academia literalmente, né? É, aquele é, lance é. formal de fazer uma pós, é. de fazer lá o TCC, é e muito poder legal. falar Ah, sou pós-graduado e mais...
1: Vai estudar com alguns dos maiores nomes do país é. e pensar liberal. Isso é
0: muito legal. É. A minha última pós, aliás, minha última não, sendo honesto, a minha única pós, né? Porque a uh -huh. última dá a entender que eu fiz várias. É. Né? Então, uh -huh. a minha única pós eu fiz na FAAP, um monte do Inglaterra, que é uma baita, uma faculdade, Sim. mas voltada para uma coisa mais prática de mercado financeiro. Uh -huh. E agora eu tô indo para uma pós que é Escola Austríaca de Economia. É. E quem tá ouvindo a gente, Denis, talvez não entenda de que quando a gente está falando de escola austríaca e de liberalismo, a gente não está falando só de economia. Não,
1: antes pelo contrário.
0: O que, que a gente vai estudar nos anos 18 meses? O que, que eu vou estudar lá nos
1: na... <risos> 18 meses? <risos> Esse curso, ele mais ou menos reflete a ideia da escola austríaca. Tanto que a gente fala pós-graduação em escola austríaca, a gente nem acrescentou de economia. Ah. Por quê? Exatamente para que as pessoas não sejam levadas a pensar que se trata de um curso de economia, porque não é, ele tem, uma, claro, uma boa dose de pensamento econômico e de técnicas da economia, teoria austríaca dos ciclos econômicos, por exemplo, e tal, mas existe ali uma forte dose de filosofia, de pensamento liberal, de ciência política, de direito. Então você sai com uma visão é, multidisciplinar é, relativa ao pensamento da escola austríaca barra pensamento liberal. Então, você consegue enxergar em detalhes a, a dimensão filosófica, a dimensão da ação humana, a expectativa do indivíduo com relação à vida em sociedade. Tudo isso é trabalhado dentro da pós. Portanto, há uma dimensão econômica, mas o próprio Hayek, que é um dos grandes nomes da escola austríaca, né, ganhador de prêmio Nobel, ele fala mais ao final da carreira dele o seguinte, a gente tem que parar um pouco de falar de economia e começar a falar mais de filosofia. Ah. Quer dizer, as implicações filosóficas do que a gente está fazendo... Então, a parte final da produção bibliográfica dele é fortemente filosófica. Mas não é aquela filosofia chatonilda, sabe? Dos termos hipertécnicos que afasta o homem comum. Não. É, é muito interessante, é muito divertido até estudar esses caras.
0: É, eu estou bastante empolgado com isso. Porque, é, desde reforça, eu falei isso duas vezes, vou falar a terceira. Desde quando eu me conectei com o pensamento liberal, eu não parei de estudar isso. Então, eu já li muita coisa. Mas eu estou empolgado com a ideia de voltar para a academia, sentar na cadeira como se fosse... Até o lance de você falar, poxa, você está voltando para aquilo que você já fez e está tudo bem com relação a isso, mas hoje eu sou professor também, embora não ah. sou o coordenador de curso de pós-graduação. <risos> e é legal, depois que eu conseguir consolidar minha carreira como professor, voltar para a cadeira e falar, não, peraí, vamos lá, volta lá, vamos não, buscar mais informações. Eu vou te
1: falar uma coisa, assim, eu vou, vou, vou te confessar isso. Desde quando eles me convidaram para ser o diretor acadêmico do, do Mises Brasil, eu, eu acompanho todas as aulas. Certo. Eu vou a todas as aulas. Fim de semana eu estou lá. É. Porque eu aprendo muito. É. Assim, com cada professor é. tem uma, uma informação nova, uma abordagem nova, uma literatura que eventualmente eu não tinha contemplado. É. Então é, é muito interessante. E as pessoas que leem, por exemplo, Ayn Rand, ou Haik, ou Mises, é, nas redes sociais têm usado esse termo. É Red Pill. Um... É, lá do, do, do filme Matrix, uhum. Então você tem a pílulazinha azul, que você uhum. volta para o seu lugar de conforto, uhum. né, para o seu mundo que você já conhece, e você tem essa outra aqui, que é um choque de realidade, uhum. e estudar o pensamento liberal, eu já eu, alguns cursos que eu dei para liberais, às vezes eu vou falar sobre Hop, por exemplo, que uhum. é um radical da liberdade. O cara, eu, eu canso de ouvir isso, o cara sai da aula e fala assim, professor, estou me sentindo um soviético. <risos> o, cara, Porque, assim, é. o cara tem uma perspectiva liberal, mas quando você traz um conteúdo barra pesada, é, o sujeito assusta. E assim, falar é, é indefensável o que eles apresentam, é muito difícil discutir com o Hop, por exemplo.
0: Cara, quando é um você... cara hiper-racionalista. É isso que eu ia falar. Os, os argumentos normalmente são... Eles são é, subsidiados por uma lógica. Isso. Que é quase que impossível você é. criar qualquer contra-argumento. É. Não, não é possível. Então é uma coisa que eu gosto bastante disso, do pensamento liberal. E aí também é importante separar, né? O pensamento liberal raiz que é libertário, é. que é liberal. Ou é aquele sujeito que fala que é liberal, mas quer controlar o que, que os outros fazem.
1: <risos> Não, cara, por isso que eu falo. É, existe uma interface evidente, eu, no começo desse nosso bate-papo eu falei disso, entre pensamento liberal e conservadorismo. É. Porque o que porque acontece, na verdade, mesmo o conservador mais bem preparado, ele entende que o pressuposto fundamental da existência do indivíduo é a liberdade. Com a liberdade, você vai buscando soluções mais adequada para problemas longamente conhecidos e as melhores soluções você tende a filtrar e fazer com que elas permaneçam. Esse é o fundamento do pensamento conservador. Portanto, ele está ancorado na liberdade. Quando você tem, e isso no Brasil está bem em voga, é. Ele diz assim, eu sou conservador, eu quero impedir que o outro aborte, é. eu quero proibir que o outro, sei lá, casal, tenha casamento, não sei o que, eu quero proibir. É. Cara, você não é conservador, você é, é um imbecil é. que quer mandar na vida do outro, isso é. não é conservadorismo. Você pode defender suas pautas, Sim. mas um conservador bem entendido, ele jamais vai ser um interventor. É, essa ideia de que, então, eu messianicamente é, eu vou, vou assumir a pauta
0: de que você não pode e eu vou que você te salvar
1: de você mesmo. É. Não, você tem que garantir ao outro o sacrosanto direito de se arrebentar ah. na decisão dele. Sim. Agora, quando você tem esse desejo de dizer ao outro o que ele deve fazer ou não, você não é um conservador nem um liberal, você é só um interventor bem baixo nível. Bem baixo nível. Bem
0: baixo. E é o que a gente vê hoje, assim, por muito... Tem, cara, tem umas pessoas fazendo trabalhos incríveis, que eu gosto. É, eu já falei do Mises, o menino do Ideias Radicais lá, ele é sensacional. Rafael. Ele é incrível. Eu não perco nenhum um vídeo dele. Rafael é... é
1: radicalzão, ele é libertário. Ele é
0: libertário raiz Quer encontrar
1: o um botão de explosão do Estado. É ele, eu gosto <risos> disso, eu gosto. Mas Sim. assim, e tem muita gente hoje... A mãe do Rafael faz a nossa posse. Ah, é? Faz a é. nossa posse. Que legal. É muito gente <risos>
0: Tem muita gente hoje que fala, não, eu, eu, eu me simpatizo com a, liber, com a ideia da liberdade. Mas, ó, casamento gay, não. Como assim? É,
1: é, é aquela liberdade <risos> que me agrada. Como Até assim? onde me, eu, é. eu aceito pode ser livre. É. Dali pra frente, não. Então, não é, vamos sentido. fazer uma lei. É. Cara, isso daí é, é, uma, é uma arapuca fantástica. O cara começou a falar, temos que fazer uma lei para impedir o sujeito de fazer aquilo, tá meu tudo amigo. Tá errado, né? É só um revestimento de pensamento totalitário. É o que. nada
0: de outra coisa. Claro, claro. Puxa, muito legal esse bate-papo, estou gostando bastante, estou empolgado mais uma vez com o lance da faculdade. <risos> é, e aí, uma das coisas que eu gostei, aí para ficar a dica para quem está ouvindo a gente, uhum. do lance da pós, como é que funciona esse lance da, da... agora Vou te falar o que, que me chamou a atenção. Olha, faz tá tá. uns três anos que eu estou ensaiando para fazer esse curso. Uhum. Um, tem aula só uma vez por mês. Isso é maravilhoso, boa, né? É um boa. final de semana. É isso. isso é incrível porque você pode programar a sua vida em função de outras coisas, você precisa ficar lá. E outro, que tem um lance lá de fazer a aula à distância. Como que é essa parada? É,
1: cara, essa é uma novidade. Na verdade, é. É, o nosso curso ele ele correu presencialmente até agora. Então, hum. é, inclusive nessa turma que você vai frequentar, que é a turma 5 já do curso, as aulas vão acontecer no Maxil de Plaza. Então, legal. uma coisa bem legal presencialmente, todos os módulos. Só que, aconteceu uma coisa naquela greve dos caminhoneiros, uhum. muitos alunos, a gente tem muito aluno de fora, né? assim, mais da metade das turmas é, são compostas, ou é composta por, por alunos de fora. Então, alunos que não conseguiam chegar. Ah, a gente não, não consegue chegar para assistir a aula e tal. A gente começou a fazer transmissão por streaming. Então, o que acontece? O sujeito que mora do outro lado do mundo e ah. quer fazer a posse, ele pode fazer as aulas são transmitidas ao vivo, por streaming. A gente manda um link para o aluno matriculado. E um pouco mais do que isso. Porque, às vezes, o cara tem um compromisso específico no fim de semana. Essa aula fica gravada por um tempo. Então, ele pode assistir essa aula depois. Que legal. Isso facilitou muito. As, as provas que são feitas online. E o TCC pode ser defendido por webconferência.
0: Caramba! Então, o cara então nos, se ele for de longe, ele não precisa vir aqui O cara... Vez.
1: Nós temos um aluno matriculado de Portugal. Caramba. Então, ele vai fazer o curso. Ele vai defender o TCC, normalmente. E, e não vai colocar o pé em São Paulo. É, é uma forma de chegar a um público mais amplo e atender o pessoal. Com a seguinte observação, quando você faz a matrícula, você, a sua vaga presencial está lá. Então mesmo que você fale assim, ah, eu só vou assistir por streaming, ok. Mas a tua vaga, tá, tua cadeira está lá, certo. no Maxud. Ah, eu vou passear em São Paulo, quero assistir uma aula do professor fulano porque eu gosto dele vai lá que a vaga é tua.
0: Que, aliás, a grade de professor não é brincadeira também.
1: Cara, a gente caprichou. A gente não, é caprichou. É um pessoal barra pesado. É um pessoal muito preparado. Legal. Hoje, no Brasil, a nossa, o nosso slogan lá né, diz que é a pós mais influente e uma das melhores do Brasil. Realmente, assim, é um pessoal com interface na política, com interface na academia. É, então, você tem uma vive... é uma vivência muito boa. Eu, é, inclusive eu... os alunos da T4 é, já estão eu... negociando comigo que eles querem assistir parte do curso no MaxSude. Eles... É, os caras querem voltar as é. disciplinas, é uma loucura. Né?
0: Que legal. É, eu quero é, trazer mais uma discussão que é um pouco mais profunda e filosófica para essa história e menos prática com relação ao curso, que está muito relacionada àquilo que a gente acredita e o que a gente observa. Deixa eu explicar onde eu estou querendo chegar. Aham. É, eu já te perguntei antes da gente começar a gravar. Você é um cara que veio da academia, ponto. Você Sim. formata um currículo do tamanho do mundo lá, que eu dou uma stalkeada aqui, enfim. <risos> Aliás, parabéns por isso, faz Obrigado. um trabalho brilhante. Obrigado. É professor da Universidade Federal de Uberlândia.
1: Do o... Instituto de Filosofia.
0: Do Instituto de Filosofia, que... <risos> vamos lá, vamos contextualizar isso aqui. E aqui o meu objetivo não é criticar nenhuma outra ideologia, enfim. Não. Mas a gente sabe que universidades federais, de um modo geral... São universidades que têm uma militância à esquerda muito forte. Né? Criam-se é, centros de estudantes, partidos, partidos Sim. como o PSOL, é, PT, o, o PT. PSOL, PDT. Eles são muito presentes, PCdoB são muito presentes em universidades federais. Sim. Esse é um fato, não é uma Sim. crítica, é um fato. Não. Pergunto para você, meu nome é Rafael, como eu falo para os <risos> alunos aqui. Como é que você sobreviveu num ambiente desse, é, sendo uma pessoa defendendo ideias de liberdade,
1: Sim. Olha, é... exato. Você fez uma observação importante. É, nós estamos falando de fatos. Isso aqui não é um discurso de propaganda. É. Quando fala assim, ah, do marxismo cultural, moçada, a universidade é tomada. Ah, é. A federal é tomada. Assim, é impressionante a quantidade de pessoas. E é um grupo muito barulhento. Uhum. Então, ah. é, no começo, até ali, o segundo Lula, uhum. mais ou menos, ninguém usava dentro da universidade a se manifestar como um pensador liberal ou de direita, isso não existia, basicamente. Quem pensava assim, preferia sempre ficar em silêncio, no canto, porque a perseguição é muito agressiva. Eu, quando comecei a publicizar a minha, a minha leitura de mundo, vamos dizer assim, imediatamente eu comecei a ser atacado assim de todas as formas, que você possa imaginar institucionalmente e não. Quer dizer, pelos, pelos caminhos burocráticos da universidade e fora dela. Então você tem que realmente ter um, uma força uh, pessoal muito grande para tolerar, que a perseguição existe. Só que o que acontece? Hoje, essas pessoas não estão mais sozinhas. Nós não estamos mais sozinhos dentro da universidade. Aquela massa silenciosa que até muito pouco tempo não tinha coragem de se manifestar, agora começa a perceber. Opa, peraí.
0: Tem assim, uma galera
1: ali, vai... tem um grupinho Sim. de estudantes liberais, os caras estão lendo uh, literatura liberal e tal... Então, mesmo nos posts que eu faço, onde, onde antes eu só apanhava, uhum. já vem uma turma em defesa. E esse pessoal da universidade, da, da esquerda universitária, eles fazem muito barulho, mas eles não, eles não afrontam quando eles percebem que há uma oposição séria uhum. e bem preparada. Uhum. Porque o que eles defendem basicamente é uma lista enorme de baboseiras uhum. que repercute entre eles. Na verdade, tem esse cara aqui, toma sol e ele fala um negócio muito legal, né? Que é um... Tá vivo, é um dos grandes pensadores liberais, conservadores é, da atualidade. Thomas Sowell, ele fala assim, qual que é o único lugar do mundo onde você pode defender ideias absurdas que geram resultados catastróficos sem qualquer tipo de penalidade? Na universidade. <risos> Se você fizer isso aqui com seu staff, alguém ou você, é. chega e defende uma ideia maluca que quebra a sua empresa, é. ou que traz um prejuízo para a imagem, você demite, é. você pune em termos salariais. É. Quer dizer, a pessoa... Ela só vai defender alguma coisa que ela considere de fato funcionar. Exato. Na universidade, você pode defender regimes totalitários, ah. regimes de fome. Tem gente, gente dentro da universidade que está dizendo agora que Holodomor, por exemplo, não, não existiu que Lenin é um cara razoável, que ah, Stalin se... foi um cara esses mais dias, ou menos. Esses dias eu vi o pessoal
0: falando assim, não, 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 não sei quantos anos que o Lenin morreu. É, morrer, celebrando. Morrer. Não, não é
1: pessoal, tá celebrando falei, e tal. Não, gente,
0: não é possível. Que Essa possível galera está
1: enfiada na universidade. Ah. Por quê? Porque você define essas ideias, mas no primeiro dia útil do mês, seu salário, que não é ruim, cai. Ah. Mas assim, que tipo de punição que você tem? Ah. Não tem. Ah. Você tem grupos que se retroalimentam, com bolsas, com cargos ah. na administração. Ah. Então, eles se defendem dentro do aspecto grupal. Porque em termos de ideias que funcionam, não tem. Quer dizer, não tem substância. Por isso que não há debate sério dentro da universidade entre pensadores liberais e pensadores de esquerda. Porque eles vão apanhar sempre... Você está defendendo uma coisa, uma pauta, que é indefensável, historicamente indefensável.
0: Pelo ponto de vista lógico também, muitas Claro, vezes...
1: a não ser que você diga que essa mesa não é mesa, é carro.
0: Porque ela é uma mesa quadrada, né? Percebe? Então, é. assim,
1: então você tem que... Ah. Exemplo, que Lenin foi um cara razoável, foi o nosso é. herói. É,
0: não, eu, recentemente postaram isso e falei, não, gente, não é possível isso.
1: Então você pega a realidade e a esmaga completamente em defesa de uma ideologia que não é. faz o menor sentido... É mas que no interior do grupo, ela se reforça.
0: Eu assisti um filme, esse que eu não lembro o nome, que a mulher falou uma frase que eu parei o filme, falei, não preciso mais assistir o filme. Porque ela falou o seguinte, para uma pessoa que ela estava falando, falou assim, você não pode ser parcial com os dados para você defender a sua narrativa, que é o, é o que acontece com muitas pessoas que estão fazendo esse tipo de discussão. Porque... É a
1: pós-verdade. É. Os fatos já não interessam. É. É? Ah. Então, assim, se você diz, o cara foi um genocida ah. da pior espécie. Ah. Não, mas não foi isso. Ah. Não Como aí. não foi isso? Me você me tem dados isso. históricos. Bom, é o terraplanismo. Ah. Então, você tem, em 2500 a.C., um cara chamado Eratóstenes ah. fez os cálculos para provar que a Terra era esférica, 2500 anos antes de Cristo. Hoje você tem congressos nacionais de terraplanista. Então, o que, que você faz com um cara desse? Você não pode chegar, Tiago, e falar assim, ah, ok, vamos discutir, vamos debater isso. Não, você tem que chegar e falar assim, você é um comedor de feno, o espermatozoide que fecundou, que deu origem à vida, foi um desperdício. Você não pode ser razoável com esse tipo de gente. Nós estamos falando de 2.500 anos de ciência. Nós estamos falando de 2.500 anos de filosofia. Então é daqui para cima, nunca daqui para baixo. É aceitar como razoável discutir coisas são completamente absurdas. Uhum. O absurdo deve ser tratado como tal.
0: Eu gostei bastante disso. E aí falando sobre discussão, debates e tal, pra gente meio que conduzir essa parada pro final, embora eu ficaria conversando mais três horas aqui... <risos> Uma percepção que eu tenho, e você certamente vai poder dizer se a minha percepção ela é errada ou eu estou certo nisso. Hum. Tá? E se eu estiver errado, está tudo bem. Normalmente, normalmente, uma pessoa que ela tem críticas às ideias liberais, ela não sabe do que ela está falando. Ou seja, ela acha que o liberalismo é uma coisa que é totalmente o oposto do que na verdade é.
1: Tiago, você tende a odiar aquilo que você não conhece. Ah. Qual que é o, a base fundamental do preconceito? O desconhecimento. É. Né? Então, ah, eu não entendo muito bem matemática. Ah, eu odeio matemática. Uhum. Ah, eu não entendo muito bem... Ah, eu odeio química. Você não entende, você odeia. Uhum. Vou dizer que o pensamento liberal traz solução para todos os problemas do mundo? Cara, isso é uma ingenuidade. Sim, claro né? que não. Mas que traz ferramentas de solução para problemas amplamente conhecidos, de uma maneira muito mais eficaz, eficiente, onde foram aplicados, geraram mais riqueza, mais prosperidade, etc. etc. Sim, é isso. Então, quando a pessoa se dá o direito de conhecer, mas conhecer mesmo, Sim. assim, falar, cara, eu sou marxista, eu sou estatista, eu sou totalitário, mas eu vou passar raiva. É. Eu vou pegar o caminho da servidão do Hayek, ah, ou eu vou pegar, é. sei lá, o, o livro mais influente dos Estados Unidos depois da Bíblia, A Revolta de Sim. Atlas, da Ayn é. Rand. Eu vou tomar um negócio pro estômago e vou ler.
0: Vou ler para ver o que vai tá acontecer, Red Pill. Ah, é impressionante.
1: Ah. Se você não tiver mal intencionado, ah. E quiser defender coisas que realmente façam sentido, mas não de maneira vamos dizer, romântica, é, coisa de criança, sabe? É, comunismo, que é o terraplanismo da, da economia. Então, assim, coisa séria, coisa uhum. para fazer o país andar, se deu direito.
0: conhecer. Cara,
1: acorda. Acorda. É impressionante. Eu, é. eu
0: considero que quando eu me conectei com as ideias, eu tive uma virada de chave, assim, impressionante sobre como pensar do mundo. Mais ou menos assim, cara, eu encontrei um lugar que, que tem ressonância com aquilo que eu acredito. O grande problema
1: é quando você parte por um discurso de fé. É. Porque o discurso de fé, a pessoa que acredita, ela não acredita no objeto, ela acredita no acreditar. É. Isso é o Carl Sagan que fala disso. Você nunca vai conseguir uma pessoa que acredita, fazer com que uma pessoa que acredita em algo, desacreditar pelos caminhos estritos da razão. Porque aquilo é irracional. Aquilo é irracional. Acho que deve ter alguma coisa meio ancestral aqui no cérebro. Uma vez que uma pessoa adere, ela não abre mais mão daquilo. Esse, essa é a alma perdida, você não tem o que fazer. Mas tem uma molecada por aí, cara, que quando você mostra, fala, cara, por isso que... É, grande nome da esquerda, saber da importância de pegar um o moleque, um moleque lá dentro da escola. Exato. Você pega, traz com um discurso bonito, não dá nome àquilo, é. você não fala assim, olha isso aqui, é uma pauta de esquerda. É. Não, você fala assim, olha que bonito olha isso. Olha que, que visão Na maravilhosa. Na hora que o cara acorda, ele é. já está é. com foi esse martelo no peito.
0: Ah, mas tem uma molecada agora também. está é tá vontade. Tá é, maravilhoso,
1: maravilhoso. maravilhoso. Tem um menino
0: no YouTube, eu não sei o nome dele. Eu vou, se eu achar o link, eu, vou, eu não lembro o nome do canal. Mas ele é muito jovem, né? ter uns 15 é. anos. E ele fica falando de liberdade e não, <risos> não, não é possível. Não e eu pode... viajo ao
1: Brasil, dando palestra vê... e divulgando essas ideias, cara. Eu encontro muito moleque de 14, 15 anos e fala assim, professor, o que o senhor acha que eu devo ler do fundo é? de tal? Aí eu falo assim, olha, leia tal coisa. Professor, não, mas eu já li há muito tempo. <risos> Os não. moleques estão assim, eu fiz mano. Eu fiz
0: o curso lá no Mises de Tasse, para quem não sabe, Tasse é teoria austríaca do dos do ciclos, ciclos econômicos. Econômico. Tinha dois guris lá, cara, os moleques deviam ter uns Aquele 14 anos. Aquele menino tinha 14 anos. anos. Eu Ele falava, filho, vai é. ler o Gibi da Mônica. 14 tá anos.
1: <risos> e o moleque se dando tassi cara, eu
0: achei pra entender como que
1: os ciclos econômicos bem entendidos podem fazer com que você ganhe dinheiro. É. Exato.
0: Cara, eu achei isso. Você sabe que o Hélio
1: Beltrão, que é, é o presidente e fundador do Mises Brasil, é. ele ganhou dinheiro, é. boa parte da fortuna dele, com o entendimento do, do ciclo, tassi. É. Então é interessante.
0: É, a teoria ao ciclo de ciclos econômicos. Ah, e é o seguinte, se você quiser que eu traga o Hélio aqui para falar de teoria ao ciclo de ciclos econômicos, é... compartilhe e vai no Instagram do Denis e fala Denis, leva o Hélio lá tem, no O Hélio documento. tem que vir <risos> O Hélio
1: é muito bom, muito bom.
0: Cara, eu adorei esse nosso bate-papo. Pra gente finalizar eu quero fazer o seguinte, vou te fazer uma pergunta pra pessoa que tá ouvindo a gente, que tá assistindo se por um acaso essa pessoa quiser sentar lá do meu lado e fazer a comigo como que faz para se matricular, processo seletivo, etc? Então... Cara, é
1: muito simples. Dá uma gugada lá. Entra no Google, coloca pós-graduação, escola austríaca, Instituto Mises Brasil. Já tem o nosso site. O nosso site ele é bem completo de informações. Se quiser falar comigo pessoalmente, o e-mail é Xavier.x arroba mises.org.br Eu hum. respondo imediatamente essas, essas dúvidas e tudo. Pode conversar comigo pessoalmente. As inscrições estão abertas até março, até 15 de março ah, desse ano. Portanto, há tempo ainda. E, e venham, assim, a gente... Passa o link de inscrição, vale muito a pena. É um processo é. formativo bem legal.
0: Para facilitar, eu vou deixar o link da página de inscrição na descrição. Aqui, se alguém quiser conhecer o curso, se matricular ou não, mas para conhecer a carga horária, acho legal. Isso. O link está aqui. Se você quiser ser meu colega de classe, seja muito bem-vindo, a gente vai bater um papo bastante lá no seu Eu cursos. vou ser
1: professor de um módulo, ah, é? Individualismo versus Coletivismo, a gente ah, vai se encontrar lá, é um módulo bem legal. Dá
0: para você passar um insider de como vai ser a prova?
1: <risos> <risos> em off, em fora do ar.
0: Brincadeiras à parte e para finalizar essa é uma graduação normal, apesar de ser uma aula uma vez por semana. Conta que é para quem está assistindo, sujeito terminar tem certificado,
1: normal. mec, não, tudo, cara, pode colocar no currículo. Assim, isso é muito interessante. É. Vamos lá. lá, lá funciona assim. Eu até falo isso no processo de seleção. 95% do nosso público, como é um público libertário, liberal, que odeia pautas governamentais ou chancelas estatais, não é que não não quer a chancela do MEC. É. Eles querem o certificado, o diploma do Instituto Mises Brasil.
0: É, eu não faço questão. O cara, até
1: a gente conversou nessa... O cara quer o diploma do Instituto Mises Brasil. Então, a gente encaminha uma burocracia bem tranquila. Mas tem aquela molecada que, eventualmente, vai usar é, a chancela tá do é, MEC e tal. Não. Às vezes, algum concurso, alguma coisa... E aí a gente faz um, um caminho burocrático diferente e emite com certificação Sim, MEC. Certificação é, MEC certificação é, mas sabendo que, é que ao final a gente tem todo um, um evento para entrega ah. do, dos diplomas e tá bem legal, bem
0: legal. Então, quer dizer, o cara pode colocar no currículo lá. Eu sou um pós-graduado Claro, não, ele, e... é,
1: ele é especialista pós-graduado em escola austríaca.
0: Pra gente, eu ia finalizar, mas eu queria falar uma coisa. <risos> <risos> ah, ó, o, o que a gente faz aqui, essencialmente, o nosso core business é cursos preparatórios para exame de certificação no mercado financeiro. Certo. Existe uma associação que é a Ambima, que eu não sei o quanto você conhece da Ambima, mas eu acho que a Ambima é o, o maior exemplo de como ideias da liberdade podem funcionar sem o Estado. É. Explico. O que, que é a Ambima? É uma associação que os caras falaram, entre outras coisas, o seguinte: ó, a gente precisa que os nossos profissionais tenham uma régua mínima de conhecimento. O que, que a gente vai fazer? Vamos mandar ele para o ensino fundamental e médio? Não, a gente vai aplicar uma prova. E aí, traz qualidade para esse processo. É. E não foi o governo que falou, olha, precisa ter isso. Não foi esse
1: isso. é o sonho. Eu tive outro dia com o Weitraub, é. o ministro da Educação. É, eu tive uma audiência com ele. Esse é o sonho. Esse é o sonho de todo liberal, porque isso é o que funciona é. nas melhores nações mais bem educadas é. do mundo. Certificações privadas, é. sabe? É, um, um, cursos de formação que estejam muito voltados para aquilo que a, 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 as demandas da sociedade dizem que são importantes. Então, outro dia eu estava conversando com um amigo uma, da Federal de Uberaba, ele falando que foi para a Holanda e que tinha algumas docas lá que praticamente contratam toda a mão de obra de engenheiros de uma certa universidade. E que o presidente das docas chegou e falou assim, eu não vou contratar mais engenheiros seu ah, Como assim? Vocês contratam 50 engenheiros por ano, vocês vão parar de contratar para suas empresas? Não, eu vou montar um curso que atenda as minhas demandas preparando os meus engenheiros e estou me lixando para a sua certificação. O que, que o órgão público fez? Teve que refazer a grade curricular para atender a uma demanda. Por isso que eu falei da irrelevância, a gente falava, acho que off, eu não lembro Sim. agora se a gente gravou, da irrelevância das federais. Por que, que nós somos irrelevantes? Porque a gente não atende ninguém. É. A os grupos fechados dentro da universidade. E é legal você falar, porque que nós somos... Porque você faz parte disso, claro. você não está falando... Claro, não, eu... e eu estou lá dentro, é. muita gente fala, mas assim, ah, por que, que você não saiu? Porque eu sou voz dissonante, e porque é. isso tem que mudar? É. Eu quero estar lá dentro e mudar isso. Pô, que legal. Essa é a ideia, é fazer com que uma universidade pública seja gerida como se privada fosse. Ou seja, resultado, competição, inovação, tecnologia, não dá mais para aqueles caras dos anos 60, tirando o papel amarelo da pasta defendendo ideias indefensáveis, em total descompasso com a comunidade. É. Hoje, se uma federal entra de greve, se o hospital o HC estiver funcionando, ela pode ficar de greve 15 anos, ninguém sente a menor falta.
0: É verdade. Então,
1: isso dá bem a medida da coisa.
0: Cara, adorei esse bate-papo, reforçando para você que está assistindo e ouvindo a gente, se você quiser ser meu colega de classe na pós, que vai começar em março, vai ser muito legal estudar com você. O link está aqui na descrição, mas independente do, de faculdade, segue o Denis, segue o Instituto Mises, se conecte com as ideias da liberdade, porque se você de fato aprendeu o que é liberdade, penso eu é, que a liberdade é um caminho para evoluir a nossa sociedade.
1: E é um caminho sem volta. É, é para ter um país de verdade, ah. como o Brasil merece. A gente faz isso porque a gente ama esse país. Que legal. Obrigado
0: mais uma vez. Obrigado Valeu. por você ter vindo. Uma Obrigado uma... pela Pega oportunidade. Pega leve comigo nas aulas. De mais leve. <risos> E vai lá no perfil do Denis, o link tá na descrição, bate o um papo com ele que ele é super gente boa, vai te ajudar também a falar sobre liberdade. A gente se vê no próximo conteúdo. Beijo, tchau! Tchau, tchau!